0: Sigo Pacheco, el podcast, con Iván Calderón. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de este podcast. Eh, el día de hoy eh, estoy grabando más temprano de lo normal, llevo ya 30 días aquí encerrado... Eh, y tengo la oportunidad de platicar con un amigo muy talentoso y muy exitoso en su chamba uno de los principales fotógrafos en la industria del entretenimiento eh, cada espectáculo que voy o que me toca ir para chambear o de, o de espectador o lo que sea por ahí lo veo tirando unas buenas fotos eh, y hoy pude platicar con él y está aquí con nosotros querido Chino Lemus, ¿cómo andas?
1: Todo muy bien, ¿y tú?
0: Pues bien, aquí pasando la cuarentena, ¿tú también andas
1: encerrado? Estamos encerrados, nada más saliendo al súper y a pasear a los perros y se acabó.
0: Yo estoy exactamente igual, pero ahora cada vez me friquea más salir al súper, ¿no te pasa? O sea, al principio era como normal, nada más tener cuidado, pero ahora al menos en el súper de por mi casa solo dejan pasar a una persona... Este, por familia No dejan pasar niños Y todo con su sana distancia Es como de, ok, creo que esto sí va muy en serio
1: Sí, aquí creo que nada más en Las verduras te dejan pasar 10 personas máximo en esa área Sí está. Entonces hay un ahí gigante
0: Sí, entonces a, al super a pasear a los perros Y, y, y de vuelta a, a contar Las paredes Exacto ¿Y cuánto tiempo llevas encerrado?
1: Desde el Vive Latino
0: madres igual que yo. Yo lo último que hice fue La Mole, que fue justo en el fin de semana caótico del Vive Latino, que nos criticaron duro, o por haber ido al Vive Latino, o por haber ido, ido a La Mole, que creo que fue el, único, el último fin de semana en México que hubo, que hubo shows en vivo y cosas masivas.
1: Sí, a mí me escribió el Washington Post para ver cómo estaba, si me había enfermado de coronavirus en el vive latino.
0: Estaban buscando esa nota, eh, o sea, estaban, yo creo que buscaron hasta por debajo de las piedras agarrar a Ajá. alguien que se haya enfermado en el vive latino para hacer una nota impresionante. A nosotros con la mole, que es esta convención de, de cómics, este, Ajá. como 15 días después de la mole, eh, resultó positiva la asistente de uno de los artistas de doblaje, un, un gringo. Y en okay. entonces las notas salieron por todos lados de, hubo infectados en la mole, cuídense, bla, bla. Después salió la morra a decir, güey, yo en la mole estaba perfecta, me dio en el aeropuerto de Sydney. Entonces, relájense, en México yo estaba bien. Pero como que sí, andaban buscando...
1: ¿En el Washington Post o en dónde?
0: Eh, no, o sea, esta salió en, en US Daily o una madre así. O sea, también un medio gringo, pero pero no el Washington Post.
1: Sí, a mí me escribieron como a los dos días del vive de por qué, fuiste, qué tal
0: pues es, es chamba Exacto. O, Oye, y, pero me imagino que Pues te está pegando bastante El que no haya shows ahorita, ¿no?
1: Sí, pues al final es nuestra Fuente de ingresos Los gastos siguen y pues no Sabemos hasta cuándo vamos a trabajar
0: Ayer ayer me mandaba justo Jordi Que conoces bien también Un, un reportaje que decía que Preveían que incluso esto Se, llevo, se, se fuera hasta 2021 lo de los shows en vivo. Eh, ojalá no.
1: Pues ojalá y no, porque si no, ¿dónde trabajamos? ¿Qué,
0: <ríe> ¿Qué chingados hacemos? Oye, Chino, para los que no te conozcan eh, o no sepan exactamente qué haces, eh, ¿cómo te describirías? O sea, ¿un fotógrafo profesional dedicado al entretenimiento o cómo, o cómo te describirías?
1: Pues Sí, un fotógrafo dedicado al entretenimiento y a otros ámbitos también, ¿no?
0: ¿Cómo fue que empezaste en la fotografía? ¿Siempre te gustó? ¿Estudiaste foto? ¿O cómo fue que llegaste a, a, a hacer fotos?
1: Yo recuerdo que desde niño traía una cámara siempre en, conmigo. Ok. Entonces, este, y las iba cambiando y todo, pero nada muy profesional ni, ni nada. Después trabajé yo en MTV por nueve años, pero haciendo producción de televisión. Ok. Y con la crisis del 2008, nos, nos este, corren como a 40 personas del equipo de producción del TV uh -huh. y se quedó creo que dos personas o una persona.
0: Que era, era la época en que todo se hacía en México y después ya nada más literal nada, ¿no? Y todo se fue a Argentina, ¿no?
1: Y ahí se fue toda Argentina. Eh, se queda creo que una persona en, en producción de los 40 que habíamos y ahí empecé como a tomar la decisión de qué hacía, si competía contra mis 40 amigos, porque <risa> los 40 íbamos a buscar trabajo. De, de lo mismo. De lo mismo y con la misma gente o intentaba algo más. Ajá. Entonces, este, pues dije voy a intentar algo más, este, voy a empezar con la foto Fui, me compré mi equipo de fotos, tal, preguntándole a, a fotógrafos que conocía. Ajá. Y ya la empecé, empecé ahí, se empezó dando bien y ahorita ya no hago nada de video.
0: Ok, se convirtió completamente en foto. ¿Y, y cómo fue que alguien dijo, sí, te voy a llevar a un show? O sea, lo primero que hiciste fue de shows o primero empezaste a hacer fotos de otro tipo?
1: No, lo primero que hice, digo, al final pues trabajaba en el medio del espectáculo también en MTV
0: Ajá.
1: entonces conocí mucha gente de disqueras este, artistas eh, managers este, grupos que quizás empezaban en ese momento y ahorita ya son gigantes como quién este digo de mexicanos pues, pues conocí a Zoé desde que iniciaban, okay. este, a los Kinky, a Panda, en, en, cuando todavía existía Panda, uh -huh. Jesse Joy, Patti Cantú, Belinda, este, Las Hash. De, a muchos de esos grupos me tocó hacerle su primera entrevista en MTV me acuerdo okay. perfectamente la emoción de cada uno por estar por primera vez en MTV, Sí, ¿no? porque
0: era, wow, MTV era cuando todavía MTV hacía música.
1: Exacto. Y entonces muchos se emocionaban y, y con muchos tuve amistad y con otros, ¿no? Pero al final conocí a mucha gente de la disquera y entre... Entre esa gente que conocí del espectáculo, Ajá. conocí a Fernando Aceves. Claro. Que es como el... Que es otro fotógrafo de
0: es como la institución de la, de, de, de la fotografía para los shows no como el, como el decano
1: exacto fue como el que inició aquí en México uh
0: -huh.
1: este y me acuerdo que estábamos en el auditorio nacional y me acuerdo empezamos a hablar y tal y me dijo tú haces foto, yo hago yo hago yo hago fotos videos por qué no este pues hacemos algo en conjunto, o me enseñas un poco a hacer video y yo te enseño un poco a hacer foto. Uh -huh. Y ya lo empecé a acompañar este a los shows en el 2008, todavía estaba en MTV, entonces terminaba yo MTV y si había algún concierto en el auditorio, pues lo acompañaba, ahí más era como a, a ver cómo se movía, que... El, como el respeto tanto a la audiencia como al artista. Claro. Este, y ya nada más me enseñaba este, su, las fotos que tomaba y, y cuando ya se editaba más o menos.
0: O sea, ibas como de oyente.
1: Iba ajá, como de oyente y de cargamochillas también. ¿no? De carga lentes, ¿no? Exacto. Este, entonces ahí ayudaba y pues ya mientras este pues iba aprendiendo. Y ya cuando viene lo de MTV, compro mi cámara y lo acompañaba y era como una segunda cámara para sus coberturas. Ok. Entonces este, me dejaba tirar en los shows y si eh, funcionaba alguna foto, pues ya era una segunda opción. Okay. Y me iba diciendo, mira, este, ten en cuenta este aspecto o... Se trata de contar una historia, un show, y, y más, y así empecé en la fotografía del espectáculo. Wow. Digo, ya llevaba yo también nueve años antes. En el entretenimiento. Ajá. En el entretenimiento y documentando en video Este los conciertos. Sí, claro. Sí, o sea, no, ¿No? es como que hayas llegado
0: de la nada a ver a ver qué hacías, más bien nada más cambiaste la herramienta, ¿no? Y lo, con Exacto. los tips de Fernando, pues lo, lo perfeccionaste, pero digamos que el, el ojo educado ya lo tenía, nada más lo pasaste de, de, de tele a, a foto,
1: ¿no? Exacto, y el contar una historia ya también lo tenía, de televisión a la foto, entonces había, hay diferencias entre video y la foto, pero son muy básicas. Entonces, este nada más acoplarme a en ese momento a qué era el ISO y qué era esto, y, y una vez ya entendiendo eso, pues ya me fui solito.
0: Y después ya dejaste como de ser, el, digamos, el second de, de Fernando, o sea, porque Fer, ahí Fernando tenía acceso a los shows porque según entiendo él es o era el fotógrafo oficial de Ocesa para algunos venues o shows, ¿no? Entonces por eso estaba normalmente en el auditorio. Y después ya tomaste tu camino y seguiste con Ocesa, ¿o, o cómo fue?
1: Este... Fernando era... De Ocesa había un grupo de fotógrafos Ajá. en ese que eran como cuatro o cinco fotógrafos. Y del auditorio, Fernando sí era el único eh, fotógrafo. Ok. De... Y después... El auditorio me dice a mí, este, pues yo cubría ciertas cosas que Fernando quizás por aceptar alguna cosa de Ocesa o de algún otro cliente este, no podía ir, Ajá. entonces yo cubría esos, esos eventos. Okay. Eh, y ya de repente el auditorio hace una reestructura uh -huh. y mete a más fotógrafos igual que Ocesa. como tenía, Ocesa tenía como cuatro o cinco fotógrafos Ajá. y el auditorio hace una reestructura y también hace un pool de fotógrafos de cuatro o cinco fotógrafos.
0: Ya como venue.
1: Ya como venue. Y en ese momento que se abre, que no nada más era Fernando, eh, Adriana Calera me invita a trabajar con ellos. Ok. El auditorio. Y ya después, este Ocesa me invita a trabajar con Ocesa.
0: Ya, o sea, fuiste, fuiste cambiando. Y así como, como tú veías a las Hash o a los Kinky que se emocionaban por su primera entrevista en MTV, ¿a ti quién, en qué momento te emocionaste por decir, wow, esta foto es mía, qué chingón? O que la hayas visto pegada en las paredes del auditorio o en alguna publicación que hayas dicho, ahora sí ya oficialmente me dedico a este pedo.
1: Yo creo que se, se dio muy temprano y fue la portada. El cartel de la serie Soy tu fan. Ok. Este... Que vi, yo, yo vi
0: apenas que lo, que lo, que lo subiste a tu, a tu Instagram, eh, y esa serie la vimos muchos y no sabía que era una foto tuya. Qué chingón. Sí, creo
1: que... Creo que fue como el primero de febrero, primero de marzo que ya tomamos. Uh -huh. Y justo recordó Facebook o algo así de hace 10 años. Uh -huh. Entonces fue el día que ya subí, creo. este sí. Y esa, esa foto fue como mi primer foto que vi en camiones. Y vi uh -huh. me acordaba vi un edificio con la foto... Y esa fue mi primera emoción de, de wow. De, Ni siquiera fue una de espectáculo de, de música. Ajá. ¿Y cómo o sea, fue
0: que llegaste ahí? O sea, estabas en Ocesa y en Auditorio. ¿Y en qué momento? ¿Quién dirigía? ¿Era, era Sariñana, ¿no? ¿Quién dirigía? ¿O quién dirigía Canalón. Soy Tu Fan?
1: Este. Era una serie de Canana. Ajá. Y el once, ¿no? Y, ajá. Y. De mis 40 amigos que se fueron <risa> a otras empresas. ¿Y con los que ibas a competir? Exacto, uno de ellos se fue a producir la serie de Soy tu fan. Ok. Y entonces y tomé, tomé esa, esa foto y el stop motion que. de un principio donde Ana Claudia subía a una bici. Sí, como el intro donde estaba la
0: cancioncita, ¿no? Exacto. Ese también, no, esa... Ese también lo hiciste tú?
1: Exacto.
0: Wow. no, pues sí tú, porque aparte fue una serie que le, que le metieron mucha lana en, en, en publicidad y en promo y así. Entonces, y la foto principal era esa, la, la que todo el mundo la que todo el mundo conocemos, que es la del la del como el póster, que ahora debe estar en Netflix y en Amazon
1: y en todos lados, ¿no? También. Exacto. Qué chingón. Sí, de Mart Martín como que no le encantó la foto porque salía borroso. Ajá, sí, porque salía borroso. Le contaba parte de la historia, ¿no? Del Ajá. chavo enamorado y, y pues que ella nunca le hizo caso y estaba atrás de ella todo el tiempo. Sí,
0: estaba, o sea, sí habla, era una historia. Él, él, él estaba siempre como a la sombra de ella, ¿no? O a, a, o a ver qué, qué decidía ella. Este, y, y de algún show, o sea... Si revisamos tu Instagram, tienes prácticamente de, de, de todo mundo. O sea, hablando, hablando del tema entretenimiento, ¿no? O sea, desde las Hash, Drake, Franco De Vita, Balvin, eh, Ricky Martin, por ahí me contaban que, que fuiste, si no el primero o de los primeros en hacerle fotos a los hijos de Ricky Martin, ¿no?
1: Sí, ¿a
0: quién? A los hijos de Ricky Martin.
1: No, digo, los hijos, los hijos uh -huh. de Ricky este, viajaban con nosotros. Digo, yo fui fotógrafo de Ricky Martin seis años. Ok. Entonces, este, los hijos de Ricky viajaban al tour, los conozco desde que tenían tres años.
0: Uh -huh.
1: Creo que uh -huh. ahorita tienen 11 o 12 años, algo así. Eh, y... Y pues sí estaba un poco, estaba un poco prohibido, estaba prohibido tomar fotos a los hijos. Okay. Eh, pero pues al final, como yo iba con ellos, pues, eh, exist, existe esa seguridad de que esas fotos no iban a salir. Claro. Yo ya se las mandaba a Ricky y si Ricky ya posteaba, pues ya <risa> yo las reposteaba de su post en mi Instagram. <risa> Pero así como la primera, o sea, de los primeros en tomarle fotos a sus hijos, pues no sé.
0: Pues yo creo que sí, porque si ¿Qué? era si era pro, si era, era prohibido y esas fotos, digamos, eran personales, pues yo creo que yo creo que sí era, oh, si no, el primero de los primeros, okay. ¿no?
1: Pero pues los hijos, pues no pasa nada. Sí, no, ¿Cómo no importaba... era él. Ah. ¿Cómo
0: es viajar y, y, y trabajar seis años con una estrella del tamaño de Ricky?
1: me hay cuenta de lo que era el mundo del espectáculo. Aunque yo ya llevaba trabajando 11 años en el mundo del espectáculo, uh -huh. ahí realmente vi la importancia de cada persona y la cantidad de gente que hay atrás de... De un big star. De un concierto que te dura dos horas y vas y gritas y, y ya, ¿no? Sí. Este, todo, todo el proceso, los viajes, el los técnicos que no duermen, ¿no? que de repente tienen back-to-back back como sí. concierto concierto en distinta ciudad, entonces quizás duermen dos horas, montan el show, está todo listo para que el artista haga soundcheck, y después termina el concierto y desmontan el show y de nuevo vuelven a dormir dos horas para el siguiente entonces, ahí aprendí a valorar cada, cada persona que trabaja en un concierto y a, y a ver distinto el espectáculo. Justo eso lo platicaba con Julio
0: de que le decía que, que hay como una oleada de estas grandes estrellas, eh, como J Balvin, ¿no? como, como Bad Bunny, que nos tocó saludarlos en, en ahora en los Spotify Awards, que son como súper sencillos y que creo y Julio decía que, que cree que es por eso que ellos entienden la importancia de cada una de las piezas que hacen que su show sea el show que es. ¿no? O sea, que sí les toca a ellos dar la cara y ser como el talento de frente, ¿no? Pero aquí hay todo un mundo que, como tú dices, no duerme, mal pasa eh, y que si el güey de, de microfonea mal o conecta mal algo, todo se fue a la chingada, incluido el show... Y, y, y la imagen de, de ese big star, entonces creo que Ricky Martin no debe ser la excepción porque pues lleva tantos años siendo tan grande.
1: Sí, al final es parte, cada persona es parte como de un engrane que hace que funcione toda la máquina. Claro. ¿No? La máquina principal, pues va a ser siempre el artista, pero cada elemento es básico y esencial para, para el concierto.
0: Para que se dé el show, incluso hasta la, 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 la foto también lo es, ¿no? Para, para shows posteriores, para recordar, ¿no? O sea, entras a, la, a, la, a los pasillos del auditorio y toda esa, esa como nostalgia que te da todos los shows es pues, que está llena de fotos eh, eh, memorables de los shows de cada, de cada artista.
1: Exacto. Sí, yo creo que ahí sí fui gracias a Ricky Martin de los primeros fotógrafos que acompañaban artistas en el, en, de gira. Okay. Yo creo que Ricky Primero es que entendió que las redes sociales eran importantes y e iba a suceder algo. Uh -huh. este, eh, porque en esa época, te estoy hablando del 2000, 2011, que yo empecé con él, uh -huh. no muchos artistas no tenían fotógrafo, uh -huh. no, este ni videógrafo. Yo con Ricky hacía un video de un minuto de cada concierto y las fotos del show.
0: Que, que eso a la postre ya se convirtió en un puesto y todos los artistas lo tienen, ¿no? O sea, como Exacto. que in innovaron ustedes ese, ese puesto y esa necesidad que no todos los artistas entendían. Pero ahora todo cada artista que conozco tiene Ajá. tiene esa posición. Exacto.
1: Sí, entonces yo creo que gracias a Ricky yo fui uno de los primeros que empezó a hacer eso, video y foto en un tour.
0: Y durante seis años estuviste girando con él, ¿dónde fue el lugar más raro que,
1: que, que tocaron? Entonces, pues es que con Ricky, según yo, fui como a 40 países. Wow. Este O si no, es que 50. Ya, ya perdí, perdí un poco la cuenta de eso. Uh -huh. Pero fuimos a todo América, uh -huh. a Europa como a 20 países, este, Australia, Nueva Zelanda...
0: Wow. Y aprovechabas tú para de repente salirte y hacer foto de otras cosas? O sea, ¿te gusta hacer foto de otras cosas?
1: Sí, aprovechaba en ciertas ciudades, también depende mucho de los tiempos. Uh -huh. este, y había ciudades en donde decía, aquí no, aquí mejor descanso. Sí, claro. O aquí mejor, este, pues no descanso y sí me voy. Aquí sí paseo. Ah, Exacto. Entonces eh, escogí ahí ciertas ciudades y había ciudades, por ejemplo, en Sydney. Pues nos quedamos, estuvimos ahí mes y medio preparando el show, okay. Eh, okay. preparando una gira. Entonces como él estaba, como él estaba grabando la voz en Australia,
0: uh
1: -huh. eh, ahí en la cuando terminaba, en las tardes hacia los ensayos del show, entonces sí tuve, por ejemplo en Sydney estuve mes y medio, teníamos un departamento ahí.
0: O sea, ahí sí prácticamente viviste en Sydney un rato.
1: Un ratito, sí. Es todo bueno eso.
0: Oye, ¿y en qué momento pasas de ser el fotógrafo del auditorio, el fotógrafo de Ocesa, viajar por 50 países con Ricky Martin a la política? ¿Cómo se da ese, ese brinco? ¿Fue antes o fue después? Eh, porque estuviste un rato con, con el expresidente Calderón, ¿no?
1: Sí, yo, fue, fue chistoso eso, porque fue... 2011 estuve con Ricky y en 2012 Ricky se, se va a hacer este musical de Evita
0: sí, en, en Broadway. Broadway.
1: Entonces paró, paró ese año... Y de pronto, yo recibo un, este, una llamada de la Residencia Oficial de Los Pinos. <risa> me acuerdo que era como, a las, eran como las 12, una cosa, y, y creo que yo estaba entregando unas cosas en Sony Music. Uh -huh. Y de pronto me dicen, oye, Alberto, si ¿sí? este, quieres venir a a una junta el día de hoy en la Residencia Oficial de Los Pinos, tal, tal, tal. Y yo, ok, entonces, bueno, pues te esperamos en una hora. Yo iba de jeans, rotos, playera. <ríe>
0: sí, no, 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 no amaneces todos los días pensando que te va a hablar el presidente para que vayas a verlo, ¿no? Ni te, vi, ni, ni te vistes para la ocasión.
1: Exacto, entonces fue de... Entonces ya llegué a la a la puerta 5 de Los Pinos, y ya, sí, acompáñanos y me metieron al, al búnker que, que tenían ahí, y tuve una junta con la vocera, con la secretaria particular, con el jefe del Estado Mayor, y ahí me hablaron del proyecto de queremos que te subas a, con el presidente, uh -huh. Eh, para que, que le tomes fotos. Wow. Nos, nos pasó tú, o sea, fue a través de un empresario uh -huh. que eh, le habló al presidente de mí y al final sucedió este, pues, todo. Yo acepté porque acá yo de ver un... Me acuerdo que yo he tenido como dos sueños. Uh -huh. Uno fue el el poder entrar a una gira de un artista. Ok. Y ese lo cumplí con, con Ricky. Con Ricky
0: o sea que no es cualquier gira, ¿estás de acuerdo? O sea, no es como que ibas a ir a Puato y a Celaya. Exacto. <risa> que no tiene nada de malo, pero es otro, de mal. es otro tipo de gira.
1: Exacto. Y otro de mis sueños fue terminando de ver un documental de National Geographic de Pete Sousa, Uh -huh. que era el fotógrafo Obama, uh -huh. de, de cómo era su trabajo con un presidente. ¿no? Y te explicaba diario, ¿no? Y que el presidente se tiene que convertir en tu amigo y ser invisible para él, y tal, tal, tal. Uh -huh. Y me acuerdo que era uno de mis sueños, uh -huh. el trabajar con un presidente. Eh, en ese momento tuve el ofrecimiento también de hacer una gira de Romeo Santos uh -huh. y presidencia. Y me quedé pensando y, y, y dije, a ver, presidentes nada más va nada más hay 300 en el mundo. Claro. Digo, no, países hay. Sí. Artistas hay un montón.
0: No, y aparte también creo que es en tu bucket list ya habías cubierto esa parte de una gira de ese tamaño, ¿no? Y, y difícilmente vas a encontrar una gira tan grande como la de Ricky o un artista tan grande.
1: Exacto. Y entonces, al final, escogí presidencia,
0: Ajá.
1: siempre eh, pensando en, en... recordando como mi época de estudiante en la primaria y y secundaria que ves Historia de México ajá. y estudias a cada presidente ajá. de México.
0: Claro, en las monografías.
1: ajá este Y qué hizo cada presidente, y yo dije, qué padre que en 200 años quizás un niño estudie al presidente Calderón.
0: Con una foto tuya.
1: Con una foto mía, y es como contar con mi visión un poco de la historia de mi país. Wow. ¿no? Entonces siempre lo vi así como el contar la historia de mi país a través de las fotos. Sí.
0: sí completamente.
1: Y que en 300 años, 400 años como no sé si la gente es de Daría Calderón o no, pero al final es parte de la historia de México. Claro. Y es este y eso es lo que me interesó, el poder contar y el poder vivir esa experiencia.
0: ¿Y lo agarraste? Y, ¿Y cuánto tiempo estuviste con, con, con él?
1: Estuve su, su último año. Okay. este Bueno, no, un poquito menos porque creo que inicié en febrero y acabé sí, el, en diciembre. El, el, el el de febrero. De febrero. Ok.
0: ¿Y cómo fue cuando cuando te presentaste con él? Así de, hola, soy soy el chino. Y voy a ser su fotógrafo. ¿O cómo fue ese primer encuentro con un presidente que sabes que ahora le vas a tomar fotos en adelante?
1: Fue muy chistoso porque yo estaba en el hangar presidencial. Ajá. Esperando ahí tirado en la pista, esperando a que aterrizara el helicóptero. Como para tener una contrapicada del presidente bajando del helicóptero y... Y ah. ya... Baja el helicóptero, se abre la puerta, baja el presidente y me dice, ¡Bienvenido Alberto Lemos! ¡No! Y yo eh, me acuerdo que, que ni tomé la foto de que me quedé en shock de el presidente sabe quién soy. Claro. ¿no?
0: Sí, o sea, tú pensaste, va a pasar de largo como, como pasa de largo con 18 millones de personas todo el tiempo.
1: Exacto, y entonces ya, este pues ya, me subo al avión presidencial... Eh, creo que íbamos a Tabasco o algo, no, no me acuerdo qué gira era. Uh -huh. Creo que sí era. Y ya de pronto me dicen: Ven, este te vamos a presentar ya formalmente con el presidente. Uh -huh. Y ya ahí me presentaron, y bienvenido, tal, 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 y ya.
0: ¿Y tenías que ir de traje o cambiar algo, o era como, como eres normalmente?
1: Si te... No, sí hay un, hay un protocolo de vestimenta.
0: Ok. Entonces
1: hay días que tienes que ir, tienes que llevar hasta cuatro cambios de ropa.
0: Okay. Por, normalmente si van a, a playa, van de guayavera y cosas así, ¿no? Que van como con la línea que va el presidente.
1: Exacto. Exacto. Tú no no puedes ir más vestido que el presidente ni menos vestido que el presidente. De acuerdo. Entonces sí, en, por ejemplo, creo que en... En Acapulco y la zona del Pacífico era como Pantalón, este. Pantalón Azul Marino y Guayavera. Uh -huh. Y en Veracruz y Quintana Roo, toda esa zona.
0: ¿En del sureste?
1: Es este Pantalón Caki y Guayavera. Ok. Ok. Entonces había días que íbamos a Acapulco, pero también pasamos a Cancún. Y pero también un evento en la Ciudad de México. Entonces en la Ciudad de México, pues es de traje. Uh -huh. Entonces sí, había días que tenías que llevar tres, cuatro vestimentas distintas. Para
0: este y te iban dando llamado diario. O sea, tú sabías, hoy el presidente va a estar en tal, tal, tal lado. O con cuánto tiempo de anticipación sabías de. Mañana voy a estar en Campeche, ¿o cómo, cómo organizabas tú tu vida? Porque pues al final del día estás a servicio del presidente, no sabes si mañana hay un huracán y tienes que estar en, en Veracruz, ¿no? O sea, no podías, digamos, cómo organizar tu vida o con cuánto tiempo de antelación te daban como la agenda.
1: La agenda te La, <coughs> la agenda te la daban, sabías un poco cómo iba a estar la semana.
0: ok ¿No? Uh -huh.
1: Este, en pero no era 100% del todo. Y una noche antes te decían, ¿sabes qué? Mañana vas a ir a Veracruz y vamos a ir a tal, o vamos a ir a Chiapas, y a tal hora despegamos. Okay. Sabías. Entonces, pues ya llegabas a hangar presidencial y o a Los Pinos o a donde fuera la primera estecita
0: ¿Y te acuerdas de alguna foto emblemática tuya, así que veas, de, de, porque hay miles de fotos de cada presidente, ¿no? Eh, ¿Te acuerdas de una que digas, güey, esta es mi foto de Calderón? Así como la que estabas esperando en contrapicada de, del helicóptero que no pudiste tomar.
1: Pues es que hay, hay muchas, y y de repente las veo y son recuerdos, este, maravillosos para mí, de recordar esa parte,
0: claro. ¿no?
1: Por ejemplo. Justo ayer estaba viendo, estaba buscando fotos y me encontré una foto de la última vez que desciende del avión presidencial. Wow. Era la despedida de... Era el último viaje, entonces... Pero así te puedo contar este, fotos de cuando le están poniendo la banda presidencial para dar el grito de independencia, ¿no? O el, los últimos momentos del presidente en la oficina de Palacio Nacional minutos antes de que llegara Peña para recibir la bandera
0: Okay. a ti te tocó tomar algo de, en, en el congreso cuando entrega la bandera, bueno la, la banda
1: Sí, me tocó me tocó ahí estar ese día también bueno. y también es un momento muy fuerte porque al final llegas este mm. llegas con el presidente y te vas con un ciudadano
0: ajá Sí, qué duro.
1: Y al final las, ca las camionetas cambian las placas, que normalmente las placas que se tenían antes, no sé si, yo creo que todavía ahora, pero del vehículo oficial era, tenía la bandera de México uh -huh. y, y decía el México las placas del convoy.
0: Uh
1: -huh. Y me acuerdo que llegamos, pues las placas estaban ahí, las banderitas estaban, col estaban puestas en en el cofre de la camioneta y al salir de ahí pues ya no había banderas y ya era una placa con números y letras como cualquier ciudadano. Wow,
0: o sea, eso, eso está muy bueno porque es algo que la gente no, no sabemos, ¿no? Pero o sea, es el cambio se da radical en todos los aspectos hasta en las banderas de la camioneta.
1: Sí, Ajá. y mí, me acuerdo perfecto que... Por ejemplo, ese día saliendo de, de, del Congreso de la Unión, este, él se sube a la camioneta como si nada, ¿no? Ajá. Y pues los que ya no seguíamos, pues nos quedamos afuera, Y le digo, presidente, hasta luego. Ajá. Y me dice, ¿cómo? ¿Ya no vienen?
0: Ajá.
1: Y yo no, ya me quedo yo, me quedo aquí. Me dice, ah, ok, se baja de la camioneta, me da un abrazo, las gracias y se empezó a despedir, de a preguntar de tú si sí sigues conmigo, o tú no sigues, o sí, o no, wow. y, y es como el, el shock, yo sí, creo que... De, se... pa,
0: para él también debe, debe ser muy complicado de pues, la gente con la que estuvo todo el tiempo, ¿con, con quién si sí se queda conmigo, no? o sea Es como, Exacto. como que se revienta la burbuja en ese momento y back
1: to reality, ¿no? Exacto, ahí eres un ciudadano más y... Y ahí yo creo que empieza el chin, ¿no? Ya, sí, ya no tenía no tanta gente, ya estoy más solo, tengo más libertad. O...
0: Ya respiro también, ¿no? O sea, seguramente debe ser, para ellos debe ser un, un choque de emociones completamente eh, brutal, ¿no? Porque por una parte ya no tengo todo lo que tenía, ya mis camionetas no dicen México, pero también ya no tengo esa responsabilidad que ayer sí traía.
1: Exacto, o por ejemplo ir a un aeropuerto y hacer fila en, para subirte a un avión.
0: Sí, exacto. Que a, mí, de... a, a mí me ha tocado en varios eventos verlo a, 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 a Felipe Calderón y creo que es, es de los más, digamos, alcanzables, ¿no? O sea, como que retomó su vida de forma muy normal, ¿no? O sea, lo puedes ver en Fórmula 1, en el Abierto Mexicano de Tenis, o sea, no es como, yo creo que es el único expresidente, bueno, Eli Fox... Eh, porque he ido a su rancho, pero pero que son medio alcanzables que puedes como tomar en el, en, en el día a día, porque no lo es puede, tan
1: odiado. Lo puedes ver en el súper.
0: Ajá, exacto.
1: ¿no? O yo, por ejemplo, me lo encontré aquí un día a Calderón, en Carso, iba a ver al Rey León con Ajá. sus hijos y Margarita y todo.
0: Y desde ese, desde y, ese día y, que y, te despediste... Y eh, ya de repente. Perdón. Ah, no, dime, dime. Ese día que te despediste en la camioneta que te dijo ya no vienes, ¿ya no lo viste más? O sea, ¿ya, ya en forma chamba.
1: No, sí, este, en forma chamba no. Sigo en comunicación. Hice cosas para Margarita. Ajá. Este. La portada del libro de Margarita la hice. Y, como cosas que si necesitan, me llaman y voy.
0: ya Sí, o sigues entonces, en contacto, pero ya, la, ya, ya no es en el día a día. Porque entonces realmente tú trabajabas para presidencia, no, no 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 para él, no para la figura de él,
1: ¿no? <coughs> sí, y, y ahí. Y me cada vez que me lo encuentro, como dices, Fórmula 1 y todo, me quedo platicando con él. Y le da, me acuerdo muy, muy bien en Fórmula 1, me lo encontré. Me voltea a ver, va y me abraza, y un fotógrafo dice, ¿les puedo tomar una foto juntos? Uh -huh. Y sí, claro, y ya de, termina tomar de, termina de tomar la foto y, y dice, es que vi la emoción que le dio al verlo, uh -huh. que dije, debe de ser alguien importante para, <risa> ¿Para el presidente. ¿No? Sí, claro, sí, no es, es
0: entonces, como saludó por... a todos los demás.
1: Exacto. Y tú sí, fue. Me da mucho gusto encontrarme y verlo y platicar. ¿no?
0: Sí, no, y es... creo que, como como dices, es, es parte de la historia. O sea, creo que ambos momentos, como ambos highlights que hemos tocado, el, tanto Ricky como, como Calderón, son parte de la, de la historia, cada uno en su rubro, pero el de la historia de tu país con un presidente eh, como él. Eh, seguramente habrá fotografías eh, Que como tú dices Estarán en los libros Y, y aparecerán todos los días en, en diarios y demás Entonces que fuiste parte importante De contar la historia de, de, de un momento Crucial en, en, en nuestro país Y está chingón
1: Sí, eso está increíble el Saber que en algún momento Estará algo ahí no Y es la historia de México
0: Sí, está muy chingón. Y, de, y después, de, después de Calderón y, y, y Ricky, ¿regresaste con Ocesa y, y son los shows que estás haciendo ahorita? ¿O, o en qué andas
1: ahorita? Después de Calderón, <coughs> seguí con Ricky, porque terminó Broadway. Ajá. Este... Y... Pues he hecho un poco de todo... Eh, también hice la campaña presidencial de José Antonio Mit. wow, eh, ¿Qué porque tal? a mí lo conocí con Calderón ajá,
0: porque era su secretario me invita,
1: ajá, me invita a ser parte de la campaña y pues me aventé esos ocho meses de campaña
0: que también diario. es parte de la historia, ¿estás de acuerdo? o sea, Convivir con, un, convivir con un candidato que no ganó y cómo, cómo viviste eso qué anécdotas tienes de 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 las entrañas de eso
1: una, otra parte de mis sueños
0: Ajá.
1: que pues ya había hecho presidencia pero no no veía no tenía como ese registro de una campaña presidencial donde es las banderas y el, los gritos y la multitud y todo, un desa todo, al final, un evento como. con muchísima gente que apenas puedes caminar.
0: Sí. Y, sí, tenías la parte y, la parte fancy, ¿no? De ya soy presidente, ya llego y está todo
1: acomodado. Es, exacto, hay mucha seguridad, este pues hay barricadas, mm -hmm. eh, el presidente camina por un lado, se sale por el otro. Sí. Pero la campaña y el visitar como tantos lugares en tan poco tiempo no lo, no lo tenía ni lo conocía. Entonces cuando me invita a mí, pues yo encantado, me sumé a la campaña y, y a ir lugar, ciudad por ciudad. Nada más que esa parte no será tan recordada porque al final no logró ganar. sí sí es como quedar
0: en segundo lugar, pues se acuerdan del campeón, ¿no? Pero Exacto. pero yo creo que trabajar con alguien del tamaño y de la carrera de Pepe debe, Meade debe ser eh, importante, ¿no? Y, y las reacciones, supongo te tocó las reacciones de ya llegó esta encuesta, nos fue bien o nos fue mal en el debate, eh, las encuestas están subiendo o están bajando, ¿no? O sea, estar en las entrañas de algo así debe ser debe ser importante también.
1: Sí, me tocó todos esos momentos y me tocó, yo creo que el momento más triste de la campaña fue cuando dio su discurso de que había perdido. Sí. ¿No? Porque al final lo dijo también y lo, con tanta emoción que si ves los videos, de repente él se voltea a un lado como para secarse una lágrima y todo el staff estaba llorando. Wow. Ah. Eso es, sí, me tocó todos los momentos de estrés, de victoria, de, de, de derrota, de si se puede. Está, está padre también.
0: Y de, y de terminar con un con un discurso que es de pues no, 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 no nos no, 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 como dice, no nos favoreció el resultado.
1: No nos favoreció el resultado, exacto.
0: Y mira, otra cosa hubiera pasado, pero bueno. Sí <risa>
1: Ah, y antes de mí, Ajá. después de Ricky, digo, yo seguí auditorios esa, disqueras, este, artistas, managers, Discord Channel también hice,
0: uh
1: -huh. a MTV sigo haciéndole fotos, eh, y también me fui de gira con Franco De Vita uh -huh. y con El Bolo. ¿Con quién? El Bollo, okay. con unos este, los italianos. Ten, ajá,
0: los tenores, ¿no? Exacto. Ok. ¿Qué principal diferencia encontrarías entre una celebridad como Ricky y un presidente? O sea, el, el trabajar con ellos y el, y el trabajo, ¿cuáles serían como las cosas que más disfrutas de uno y de otro y las cosas que más sufres de uno y de otro? Hablando desde la perspectiva de, de, de ti como fotógrafo, obviamente.
1: Yo, yo decía que las dos cosas se parecen y van de la mano. Okay. ¿No? Al, como yo lo vi, las dos cosas son como un espectáculo. Bueno, es, se necesita la logística, se necesita la gente, este los escenarios, el audio, y es, es parte como de un espectáculo, un meeting a un concierto. Claro, la emoción de la gente gente, y lo que notabas ahí, la diferencia que notabas es en la gente okay. en, en un espectáculo notas el fanatismo por el artista uh -huh. y en un evento político ves este el respeto por esa persona okay. o sea, no uh -huh. como quizás no te gusta un presidente o sí, pero en el momento que tienes un presidente enfrente de ti, te cuadras sí. y es el presidente de México. Sí, claro, ¿no? entiendo
0: el punto. Sí, por uno es como te desbordas de emoción en un show por ver a Ricky Martín y gritas y, y ese es justo eso, el fanatismo. Y la otra es el respeto que da la investidura de un presidente, seas o no partidario de lo que hace, ¿no? Es, es como, wow, impone. Exacto.
1: Sí, te impone la entrada y quizás ah, tres minutos des después es de, ay, sí, este, dices cualquier cosa, pero uh -huh. en el primer momento que lo ves y lo tienes enfrente de ti es el presidente.
0: Claro, sí. O sea, es la persona más poderosa de este país,
1: ¿no? Exacto.
0: Pero al final del día creo que tienes mucha razón y, y, y yo lo había pensado ya también. Y eh, al final del día se, se parecen mucho las, las industrias, ¿no? O sea, digo... Guardando las dimensiones, pero creo que es, es similar, como tú dices, el show, la gente, el fanatismo, alguien queriéndose, en, en, en una campaña, pues supongo el candidato prepara todo para, para cada ciudad, como un show, para eh, ganarse a la gente, ¿no? Lo mismo que busca eh, un artista cuando se sube al escenario.
1: Sí, al final es un poco lo mismo, se necesita de la gente de logística, la gente de medios… La gente de seguridad, las barricadas, este el templete, el audio, nada más si sí ves esa diferencia en la gente entre el fanatismo y el respeto. Y el
0: respeto. Sí. Y haces alguna otra cosa, el otro día escuchaba a, a Jane Franco, el, el, el actor, y el, el, ya sabes, el, el, el comediante este Ajá. decir que eh, él hacía un montón de, de las películas que todos conocemos, que son muy graciosas y demás, para él en su interior capitalizar y hacer películas de arte que le dieran para vivir como espiritualmente o que le llenara. ¿Tú tienes algún alguna uh, serie de fotos o de videos o de arte que hagas que no necesariamente compartes con la gente pero que es como de, esto a mí me gusta hacer no sé, tomarle fotos a mis tenis o tomarle fotos a la gente o al público, que no necesariamente comparto en Instagram porque no es parte de mi chamba, pero me llena, ¿tú tienes como ese side business
1: de eh, artístico? Sí, hago de repente foto documental este, algunos proyectos que se me vienen a la mente de repente los intento hacer, unos los termino otros ni los empiezo. Este, por el tiempo de las agendas, de, de. Tienes que tomar fotos, entregar fotos, tal. Y, pero sí, trato como de despejarme un poco, y también hay tiempo en el que si me puedo despejar de mi cámara. Y, y, y sacar, no tocar la cámara, también también está bien, claro. como separar de, de estos trabajo y esto es hobby, y disfrutar también la vida, y no sé.
0: Sí, también es sano separarte de, de, de la chamba y vivir, ¿no? Porque habrá gente que su hobby sea la foto, pero pues a ti es lo que te ha dado para vivir eh, todos estos años, es, es normal y es sano separarte y darle un descanso para hacer otro tipo de cosas que, que, que disfrutas como, como en lo personal. ¿Qué, qué, eh, le Ajá. ¿Qué le dirías tú a alguien que, que va empezando la foto? Eh, tengo dos preguntas ahí, porque el otro día escuchaba a un fotógrafo, eh, que no va a decir su nombre, pero es muy conocido, que se enojaba porque, que seguramente tú también lo viste, por, por las fotos de Santiago Arau con, en, con los drones. Eh, entonces preguntaba que si el tener un dron... ...te convertía en un fotógrafo... ...o que si el tener una cámara... ...o una cuenta de Instagram... ...te convertía en un fotógrafo... Eh, ...¿qué piensas tú sobre eso... ...y sobre la gente que no necesariamente estudia fotografía... ...pero que hace foto... Este ...y la otra, ¿qué le dirías a alguien... ...que va empezando y quiere... ...quiere meterse al tema... Eh, de, ...de la foto... ...en los shows?
1: Digo, yo... ...pues fui autodidacta en la foto... Uh -huh. ...¿no?... Entonces, a mí me, me preguntaron eso cuando empezaba Instagram, de qué piensas de Instagram. La gente se quiere fotógrafo por, porque le pones filtros y es más fácil. Y, y, y también me lo preguntaron de qué, qué piensas de que los iPhones ya tomen muy buenas fotos y para mí está increíble, ¿no? Y son parte, son una herramienta. Claro. Y al final vas educando, entre más fotos tomes, vas educando tu ojo.
0: De acuerdo. Entre más fotos tomes y más fotos veas, ¿no?
1: También. Exacto. Y más errores cometas también. Ok. ¿No? Puedes cometer un error en una foto y ahí te das cuenta de, ah, si yo hubiera hecho así, me hubiera salido. Claro. ¿No? Entonces es un una, Cuestión de práctica y yo creo que digo el dron es es una es una herramienta de la fotografía hoy en día el celular también puede ser como una herramienta de hecho yo hice una campaña para Apple este de showrun iPhone que también estaba puesta en Entonces, edificio. Ajá. yo
0: tengo un amigo que estuvo en esa campaña Ges que seguramente ubicas
1: ah y también lo conozco y, ¿Y ves la calidad de que tiene un iPhone y que puedas ver un edificio este con tu foto tomada desde un teléfono? Sí. O sea, yo, que Jordi me llamó y me dijo, te creo que esa foto ya tomaste con tu iPhone?
0: Yo también la vi. Era, era en un show, ¿no? La foto tuya era de un show,
1: ¿no? Exacto, era un show de Yatra y de la cueva. En blanco y negro, creo. Ajá. Y le dije, mira, aquí está la foto original y si la aprietas, Puedes ver el video de la foto, Ajá, ¿no? Sí. Digo, para mí veas que sí es.
0: Sí, cuando le pones live que tiene movimiento a la foto, ¿no?
1: Ajá. Ya digo. Y yo creo que todo esto son herramientas y lo que Santiago Arao, yo creo que lo ha hecho muy bien, este, supo, supo ese mercado y, y al final es su ojo. Claro. O sea, no cualquier persona que tenga un dron te va a tomar una foto igual, ¿no? no ya,
0: ya habría 40 iguales y no
1: las Exacto. hay. A mí hay cosas que me gustan de Santiago y hay cosas que no me gustan, pero ahí hay, hay veces eh, su sello ya, su sello hecho y, y su ojo.
0: Sí, pero como cualquier artista, habrá cosas que, que te gusten o no, pero eso no lo desacredita como, como un fotógrafo. Yo pienso lo mismo, que creo que yo puedo tener este mismo iPhone este y tú usar exactamente el mismo y evidentemente no vamos a tomar la misma fotografía con exactamente la misma herramienta, ¿no? Entonces, no es un tema de si existen o no las herramientas o las plataformas, sino más bien lo que diferencia a un artista del otro, como tú dices, en el caso de la fotografía es el ojo y la práctica, ¿no? Exacto. Entonces tú vas a saber cómo encuadrar, cómo usar la luz, cómo agarrar el timing perfecto y pues la gente normal con la misma herramienta no, no lo va a lograr. Entonces creo que no, no, hay, no hay sentido de comparación, aunque ahora sí hay más, más gente que intenta ser fotógrafo e inventadas que, que intentan serlo, pero pues, la industria creo que solita la, las va sacando. ¿Tú tienes algún proceso creativo para, para los shows? Es decir... ¿Piensas eh, cómo vas a ver ese show para que no se vea igual al, al auditorio de las hash, al de Rake o al de Ana Torroja? O sea, ¿tú ves como en tu mente eh, cómo piensas contar la historia?
1: Pues creo que esa historia te la va dando cada show, ¿no? Ok. Eh, yo me acuerdo muy bien, ¿no?, el, el de mis primeros clientes, este, como cantantes, famosos, fue Chayanne. Okay. Y me acuerdo perfecto que en ese show o en esa gira uh -huh. yo no ponía tanta atención a Chayanne, sino que ponía más atención a la iluminación okay. y a las robóticas y cómo se movían las robóticas y cómo se movía... este y me fui más a eso, okay. a ver cómo se movían las luces y de ahí agarrar un buen momento de Cheyenne. Ok. ¿No? Tu eje, este... tu, eje,
0: tu eje en ese momento no era el artista, sino la producción.
1: Exacto. Y cómo la iluminación jugaba y lo que tú puedes hacer en una foto con una robótica contra luz o, o simples este la luz en Italia. Me fijaba más en esas cosas. Eh... Digo, cada show va a ser distinto. Entonces, al final no vas a ver un show idéntico si es hash o si es este, Anato Roja o es Paul McCartney. Cada uno te va a dar algo.
0: Sí, por la naturaleza de cada show es, es, es completamente sí. diferente. La estética es distinta, el público es distinto, ¿no? la producción es distinta. Entonces, todo te va, te va a abonar para que al final del día retrates, retrates diferente el otro, el otro día leía una entrevista de, no sé, no recuerdo su nombre pero en Instagram es Snapkiller que es el fotógrafo del Barcelona seguramente lo ubica del del, 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 el, del equipo de fútbol eh, es mexicano o, o nicaragüense, no me acuerdo, es latino pero es el fotógrafo oficial del Barcelona y se hizo muy famoso porque tomó una foto que se hizo muy viral de Messi sosteniendo la playera con el 10 y entonces hicieron una entrevista y decía que él creía que dos de los de las tipos de fotografía más complicadas para, para ejecutar era la de, la deportiva y la de los shows en vivo este que para él eran esas dos como como variantes que eran para, más complicadas porque como dices va variando todo o sea si vas a hacer un retrato pues tienes todo más puesto no si haces foto social pues tienes también todo más puesto pero aquí, aquí Chayan no está pensando en posarte. Él va a hacer su show y es tu chamba buscar la luz y buscar el momento y el baile y el movimiento para cacharlo. Igual que con el fútbol, tampoco van a estar esperando un centro para que les tomes la foto justo cuando rematan.
1: Exacto, y es este, yo creo que es cuestión de práctica y cuestión de saber leer a los artistas o en este caso a los futbolistas. Y sí, es algo que pues, no tienes control de nada, ¿no? Sí. No sabes qué va a ocurrir, nada, y hay que estar al pendiente y se te van a ir 20 detalles. Y si agarras uno de esos detalles, está increíble. Sí. ¿no? Nunca puedes agarrar los 20 detalles que suceden en un show o en un deporte. Pero sí, yo también creo que es, es complicado el la foto de, del espectáculo. Porque en un foro tú acomodas la luz como quieres, le dices al artista, párate ahí, sonríe, tres cuartos.
0: Sí, tienes todo bajo control.
1: Ajá, hasta el vestuario le puedes decidir tú. Este, y en un show es lo que tú puedas sacar y acomódate sí. y, y muchas veces traes el lente correcto para ese momento y muchas veces dices, ¡Chin! Si hubiera traído este lente me hubiera salido increíble. Claro. ¿No?
0: O, o también que me ha tocado a mí, que me tocó hacer durante muchos años cumbre Tajín, eh, tienes a 30 güeyes que se dicen fotógrafos estorbándote con sus iPhones, eh, tratando de hacer la misma foto que tú y no te dejan hacer bien tu chamba. Y eso creo que pasa mucho en los festivales también, ¿no? O sea, creo que en auditorio así lo tienen mucho más controlado porque hay accesos más limitados, ¿no? Pero en los festivales mm. creo que, y no sé qué opines que se volvió como una modita de que la gente se acreditaba para contar de estar con el en el pit, hacían un medio y les daban chaleco y estaban ahí un poco estorbando, ¿no? Eso también es, es algo que juega en contra de alguien que sí está haciendo su chamba.
1: Sí, pero también si lo ves, es gente que está empezando y gente que que quizás en un futuro pueda ser un gran fotógrafo. Okay. No sabes. Okay. No lo que yo no, o sea, no pasa nada si hay 30 o 50 personas en el PIT. Este, cada quien está trabajando y, y cada es, es este Hay que tenerle respeto a cada, a cada persona que está ahí. Claro. Lo que sí yo no puedo ver es que estás acreditado como un fotógrafo y se pongan a bailar claro. en lugar de trabajando, o se pongan a, ver a a gritar y a intentar tocar al artista, ahí a, sí no.
0: O hacerse selfies sí. desde el pit, ¿no?
1: Exacto, ahí sí están estorbando y, y no tendrían que estar ahí.
0: Sí, ¿no? justo a eso me refería. Sí, no, porque puede ser un medio chico que las herramientas le dan para tener un teléfono y con eso documentarlo, con eso no hay tema, ¿no? Pero justo eso es lo que me refería, los que utilizan ser un medio según para nada más estar adelante y aprovechar como dices, para bailar, tomarse selfies, querer tocar al artista y querer que están en primera fila cuando están ocupando el lugar de un medio.
1: Eso sí, eso sí es muy molesto. Este... Y si sí, no, no puedo con ellos.
0: También en la política debe ser muy difícil porque una mala foto puede acabar con una campaña. ¿Estás de acuerdo?
1: Una mala foto puede acabar... Sí... Digo, en la política también pasan muchos filtros. Ok. ¿no? En... Pasa un filtro de esta imagen. Hay personas que estudian la foto. Sí. Y te dicen, oh, esta imagen representa nerviosismo, o esta es imagen representa tal o no. Este... Por ejemplo, ahorita que yo vi el informe de... De Andrés Manuel, el que acaba de dar.
0: ¿La foto de cuando se va?
1: No, la foto de él solo. Él
0: solo. Sí. Hubo dos fotos memorables en ese, en ese en la cuando. Cuando está él completamente solo y se ve así como triste. Y hay otra que es cuando se va, que está de espaldas, que se ve hasta como, como jorobado y cabizbajo. Dicen mucho esas dos fotos.
1: Esa no la vi, pero el, sí vi la imagen de video y la foto de. Digo, entiendo que es por todo esto que está sucediendo en esta época del coronavirus, uh -huh. que pues no puede tener mucha gente y todo, pero al final de imagen es un presidente solo. Sí. ¿No? Y no está bueno dar esa imagen para el país, ni para la gente. Ni...
0: No, y que cuando todo esto pase, la foto va a seguir y se nos va a olvidar el contexto, que es lo que tú decías, en 30, 50 años que la gente estudie, van a tener una foto de Calderón lleno de sus secretarios o de sus gobernadores y esa foto de AMLO solo, y la gente no va a decir, ah, no, es que fueron los dos meses que la gente no se podía juntar, era un presidente solo.
1: Exacto, entonces ahí sí pasa, en, en política pasa por muchos filtros de estudio de, de imagen y... Y no sé, por ejemplo, en fotografías oficiales, si el puño cerrado de la mano de, derecha significa algo, el puño abierto, digo, la, la mano abierta significa le vas a da, dar un mensaje a la, a la gente, uh -huh. si sonríes de más, es, te estás burlando uh -huh. sin sonríe, este parece un fingido, uh -huh. tiene que ser unas... O sea, es, es muy complicado o sea, el mundo ahí. Hay, de... hay, hay
0: toda una industria de la consultoría de imagen que... Tú tomas la foto y tocará a quien la analice para, para, para ver si, si pasa o no del lado del político. Pero si por ahí eres del otro lado, van a filtrar tu peor foto con tal de que te veas o nervioso, o cansado, o desgastado, ¿no? Eh, o sea, es una herramienta muy, muy fuerte la foto.
1: Sí, la foto dice mucho. Puede hacer carreras o deshacer también. Exacto.
0: Y campañas Perfecto. completas.
1: Por eso dicen... Tienes que ser amigo del fotógrafo. Sí. Para que te saque bien.
0: Para que, para que te ayude, ¿no? no. Y en, entonces, has cumplido, has cumplido al menos tres de tus sueños, ¿no? Eh, incluso sin buscarlos. Este, ¿Qué le dirías tú a alguien que va empezando eh, con su teléfono y que le gusta la fotografía y que ve que de, de pasar a hacer producción técnica en un canal de televisión... Puedes hacer una gira mundial con Ricky o puedes eh, contar la historia de tu país o ver el otro lado de la moneda eh, con un candidato al que no gana. Es decir, vivir experiencias que muy poca gente tiene la oportunidad y todo gracias a, al talento y a la constancia. ¿Qué, qué, ¿Qué le recomendarías tú a alguien que va, que va empezando?
1: Yo creo que es eso, el ser constante, el no rendirte, el practicar, el equivocarte, el aventarte a hacer cosas que, que pues no tienes ni idea. Por ejemplo, la pol presidencia fue mi primer trabajo como con un político.
0: Claro, y nos dijiste, no, es que no sé hacer político, se hace a Ricky Martin.
1: Exacto, entonces es aventarte este, y practicar y ir aprendiendo día a día, ¿no? Yo creo que es eso.
0: Y no decir que no.
1: Seguir esforzándote y seguir aprendiendo día a día y, y no creerte la quinta maravilla.
0: Claro, porque yo lo he visto ¿no? contigo que eh, ahora conozco más a detalle todo lo que has hecho, pero así pudiste estar con el presidente o con Ricky Martín, puedes estar mañana haciéndole fotos a Paté de Fuá o a cualquier otro artista mucho más chico en cualquier otro foro, y no es como que le hagas el feo ni mucho menos, ¿no? Es no creértela, saber que pasaste por esos grandes momentos que vendrán mejores, pero que no por eso demeritas eh, chambas chicas o grandes.
1: Exacto, cada y cada trabajo te da más cosas, ¿no? Y, y por ejemplo, en, en los shows grandes... Hablando del espectáculo, es más fácil hacer una foto buena.
0: Claro. Porque
1: tienes una luz y tienes tal.
0: Todo te ¿no?
1: Exacto. Entonces, donde más aprende uno son en, en los shows chiquitos, en donde no hay iluminación, en donde... O sea, no hay elementos, nada más está la banda con un foco y ahí es donde realmente aprendes todo. Claro. no Y para esa gente que quiere iniciar en los shows que se olvide ahorita del auditorio y del foro sol y del palacio, que empiece en un bar, que aprenda a conocer su cámara, que aprenda a ver hasta qué nivel llega su cámara, este, y qué es lo que puede hacer. Y ya aprendiendo eso, un palacio de los deportes, un auditorio foro sol, más se bien. le va a hacer mucho más fácil.
0: Claro, si sí, ya tienes las bases de lo, de lo que... Cuando jugaste en contra... Cuando ya vas al Estadio Azteca, pues ya, ya, ya te es mucho más fácil porque ya te curtiste con, con lo malo, digamos, ¿no? Con lo que no jugaba a, a, a tu
1: favor. Por sí. ejemplo, ese también fue... Me tocó hacer un libro de la América y nunca había hecho deportes. Ok.
0: ¿El libro este famoso donde estaban
1: todas las leyendas? No, me tocó hacer el libro de la final del campeonato contra el Cruz Azul. No
0: me digas eso, la del
1: gol de Moy Muñoz. Exacto, entonces de repente yo recibí la llamada de vente a tomar fotos a la América Ajá. que llegó al final, ganó y ok, hagamos un libro Ajá. Era mi primer partido de fútbol, soccer
0: Wow
1: ¿Vas? Ok ¿No? Y ahí conocía yo a fotógrafos de oye, dame tips Ajá. No, Porque Ajá, es claro El soccer no Y ya me fueron dando tips y ya a la marcha y al final salió un libro y me encanta, ¿no? Las últimas fotos de... es
0: wow, ¡Qué chingón! Este... Porque es eso, justo. No dijiste, no, ya no, yo ya hice a Ricky Martin, ya hice a Calderón, es como de, wey, voy, pero también tengo que documentarme y pedir tips porque no lo sé todo, ¿no?
1: Exacto, sí. Y, y la gente te ayuda. Si tú preguntas, te va a ayudar. Wow. ¿no?
0: Chino, pues ya nos super extendimos, Gracias porque te robé una hora de tu tiempo... Eh, estuvo muy buena la plática por último quisiera ver si nos puedes recomendar cinco cosas que tú consumes que te gustaría que la gente consuma ahorita que está en cuarentena ya sea eh, el documental que nos decías del fotógrafo de Obama una película, una serie eh, hacer ejercicio, no sé cinco cosas que tú recomiendes eh, que a ti te funcionen y que te gustaría que la gente hiciera
1: este Pues primero quedarse en casa, estar sanos. Cuidarse, cuidarse de no morir. Eh, cuidarse. Digo, ayer estaba viendo que un fotógrafo de deportes de Nueva York que tenía 40 años falleció por coronavirus, ¿no? Entonces, no es cuestión de edades. Sí, no. Le puede pegar a cualquiera y tenemos este ejemplo que me pegó el ver que era fotógrafo y era,
0: que era joven este,
1: sí que era joven que dije ching me puede pasar a mí también sí
0: claro sí.
1: Eh, eh, digo el, el documental de Obama si tienen la oportunidad de Pete Souza es de National Geographic y ahí ven cómo era el día a día este el fotógrafo presidencial con, con el más rockstar de los, de los presidentes de todo el mundo y de toda la historia. Sí. Obama. Eh, también está de espectáculos. Pueden ver el, el la película que hizo, que hicieron los Rolling Stones. Okay. este eh, Scorsese. Ajá. Uh -huh y ahí pueden ver unas tomas increíbles este de cómo se meten al escenario y, y si te gusta la foto del concierto y vas a ver fotos que vas a querer hacer y nunca la vas a poder lograr
0: se llama Shine a Light no
1: ah exacto este está increíble eh, qué más pues hacer ejercicio y disfrutar, aprender a vivir y a entenderse uno mismo, ¿no? Y que quizás la soledad le afecta a muchos y es donde más puedes aprender.
0: Justo. ¿Tú, uh. está, ¿tú estás viviendo la, la cuarentena solo ahora?
1: Sí, digo, están mis perros aquí. Uh -huh. Mi vida y la cuarentena es un poco similar, uh -huh. la verdad. Sí. Para un fotógrafo, estaba viendo este, con... Pues al final, para un fotógrafo que trabaja en casa, pues es, es igual. Oficina, no, 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 no cambia nada. mucho. La oficina, este, yo soy una persona que estoy metido en mi casa mucho tiempo, entonces no me afecta mucho. Sí. Quizás en lugar de salir tres horas a la calle, salgo una hora.
0: Sí, modificas. Pero,
1: pero sí, el entenderse uno mismo y el aprender a estar solo y y a luchar contra ti mismo está increíble.
0: Sí, a mí me está pasando justo eso y creo que lo estoy lo estoy aprendiendo y lo estoy disfrutando. Es decir, güey, no está tan mal estar solo, ¿no? Y, y, y lo aprendes y lo disfrutas y como tú dices, valoras para cuando ya puedas salir, eh, disfrutar mucho más todo lo que tenías, ¿no? Los shows, eh, he platicado con gente y, y esa era mi siguiente pregunta que me decía, güey, hubiera disfrutado mucho más el Vive Latino hubiera disfrutado mucho más el, el la última vez que fui al cine ya sabes pero bueno no es que te hayas muerto nada ¿no? ahorita no se puede y con eso que, que, quería cerrar que preguntarte qué es lo primero que vas a hacer eh, apenas puedan decirnos listo abran la puerta y pueden salir y hacer su vida normal
1: lo primero que va a hacer pues espero que ya me den trabajo ¿no?
0: <risa> <risa> espero ir a un show a tomar fotos <risa> Exacto, claro. Espero que ya trabaje o vale. Que ya tenga la agenda llena. Pues, Exacto. Pues, Chino, muchísimas gracias. Eh, te mando un fuerte abrazo. Espero termine pronto la cuarentena y armar otro asado en casa del Jordi, que se ponen buenos. este Y pues nada, mil gracias. Ha sido una, una gran, gran plática.
1: No, muchas gracias a ti. Estamos en contacto. Te mando... Y ya hay que decir, vive el asado.
0: Del asado. Te mando un abrazote, lávate las manos y ahí estamos en contacto.
1: Ya quedó. Cuidado. Gracias, abrazos. Chao. Bye. Ya se acabó
0: esta madre y sigo Pacheco. El podcast.
1: Con Iván Calderón.